0: Bienvenidos nuevamente al proyecto Totus Tuus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 23 de marzo conmemoramos a Santo Toribio de Mogrovejo. Nació en Mallorca, España en 1538. Los datos acerca de este arzobispo, personaje excepcional en la historia de Sudamérica, producen asombro y maravilla. Los historiadores dicen que Santo Toribio fue uno de los regalos más valiosos que España le envió a América. La gente lo llamaba un nuevo San Ambrosio y el Papa Benedicto XIV dijo de él que era sumamente parecido en sus actuaciones a San Carlos Borromeo, el famoso arzobispo de Milán. Toribio era graduado en Derecho y había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada, España cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, le propuso al sumo pontífice para que lo nombrara arzobispo de Lima. Roma aceptó y envió el nombramiento, pero Toribio tenía mucho temor a aceptar. Después de tres meses de duda y vacilaciones, aceptó. El arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote, le propuso darle todas las órdenes menores en un solo día, pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden cada semana, para así irse preparando debidamente a recibirlas. En 1581, llegó Toribio a Lima como arzobispo. Su arquidiócesis tenía dominio sobre Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile y parte de Argentina. Medía 5.000 kilómetros de longitud y en ella había toda clase de climas y altitudes. Abarcaba más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Al llegar a Lima, Santo Toribio tenía 42 años y se dedicó con todas sus energías a lograr el progreso espiritual de sus súbditos. La ciudad estaba en una grave situación de decadencia espiritual. Los conquistadores cometían muchos abusos y los sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos, para excusarse del mal que estaban haciendo, decían que esa era la costumbre. El arzobispo les respondió que Cristo es verdad y no costumbre, y empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. A los pecadores públicos los reprendía fuertemente, aunque estuvieran en altísimos puestos. Las medidas enérgicas que tomó contra los abusos que se cometían le atrajeron muchas persecuciones y atroces calumnias. Él callaba y ofrecía todo por amor a Dios exclamando, «El único que es necesario siempre tener contento es a nuestro Señor». Tres veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis de Lima, en la primera vez gastó siete años en recorrerla. En la segunda vez duró cinco años y en la tercera empleó cuatro años. La mayor parte del recorrido era a pie, a veces en mula, por caminos casi intransitables, pasando de climas terriblemente fríos a climas ardientes. Eran viajes para destruir la salud del más fuerte. Muchísimas noches tuvo que pasar a la intemperie o en ranchos miserabilísimos, durmiendo en el puro suelo. Los preferidos de su visita eran los indios y los negros, especialmente los más pobres, los más ignorantes y los enfermos. Logró la conversión de un enorme número de indios. Cuando iba de visita pastoral, viajaba siempre rezando. Al llegar a cualquier sitio, su primera visita era el templo. Reunía a los indios y les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos que se había preocupado por aprender muy bien aunque en la mayor parte de los sitios que visitaba no había ni siquiera las más elementales comodidades. En cada pueblo se quedaban varios días instruyendo a los nativos, bautizados y confirmando. Celebraba la misa con gran fervor y varias veces vieron los acompañantes que mientras rezaba se le llenaba el rostro de resplandores. Santo Toribio recorrió unos 40.000 kilómetros visitando y ayudando a los fieles pasó por caminos jamás transitados, llegando hasta tribus que nunca habían visto un hombre blanco. Al final de su vida envió una relación al rey contándole que había administrado el sacramento de la confirmación a más de 800.000 mil personas. Una vez una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla, pero al ver al obispo tan venerable y tan amable, cayeron todos de rodilla ante él y le atendieron con gran respeto las enseñanzas que le daba. Santo Toribio se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada dos años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada siete años a los de la diócesis vecina. Y En estas reuniones se daban leyes severas y a diferencia de otras veces en que se hacían leyes pero no se cumplían en los sínodos dirigidos por Santo Toribio, las leyes se hacían y se cumplían porque él estaba siempre vigilante para hacerlas cumplir. Este gran santo era un gran trabajador. Desde muy de madrugada ya estaba levantado y repetía frecuentemente. Nuestro gran tesoro es el momento presente. Tenemos que aprovecharlo para ganarnos en él la vida eterna. El Señor Dios nos tomará estricta cuenta del modo como hemos empleado nuestro tiempo. Fundó el primer seminario de América, insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó había 150 y cuando murió ya existían 250 parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día al regalarle sus camisas a un necesitado le recomendó, váyase rapidito, no sea que llegue mi hermana y no me permita que usted se lleve la ropa que tengo para cambiarme. Cuando llegó una terrible epidemia gastó sus bienes en socorrer a los enfermos y él mismo recorrió las calles acompañado de una gran multitud llevando en sus manos un gran crucifijo y rezándole con los ojos fijos en la cruz, pidiéndole a Dios misericordia y salir, salud para todos. El 23 de marzo de 1606, un jueves santo, murió en una capillita de los indios, en una lejana región, donde estaba predicando y confirmando a los indígenas. Estaba a 440 kilómetros de Lima. Cuando se sintió enfermo, prometió a sus acompañantes que les daría un premio al primero que le trajera la noticia de que ya se iba a morir. Y repetía aquellas palabras de San Pablo. Deseó verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a encontrarme con Jesucristo. Ya moribundo, pidió a los que rodeaban su lecho que entonaran el salmo que dice: De gozo se llenó mi corazón cuando escuché una voz: Iremos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la casa del Señor. Las últimas palabras que dijo antes de morir fueron las del salmo 30. En tus manos encomiendo mi espíritu. Su cuerpo cuando fue llevado a Lima, un año después de su muerte, todavía se hallaba incorrupto como si estuviera recién muerto. Después de su muerte se consiguieron muchos milagros por su intercesión. Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a tres santos, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726. En el Perú se celebra litúrgicamente su fiesta el 27 de abril. Este día también conmemoramos a San Fingar o San Gualterio de Pontois, San José Oriol, San Otón de Ariano, San Pedro Higgins, Santa Rebeca de Himalaya, Beata Anunciata Cochetti Beato Edmundo Siques Beato Metodio Domingo Treca Beato Pedro de Gubio